0: 숨에 묻혀서 기도를 막은 그말 간신히 도에도 땅에 떨어.
1: 감사합니다. 슌입니다.
2: 예, 반갑습니다. 예, 저는 교문고 어소읍쇼에 어, 진행을 하고 있는, 예, 허희라고 합니다. 예, 반갑습니다. 예, 어, 저는 문학평론을 하고 있고요. 어, 여기에, 어, 이렇게 추운 날씨에도 불구하고 와주신 여러분께 진심으로 감사를 드립니다. 어 제가 북뉴스 홈페이지를 살펴봤거든요. 여러분들 다 거기에 신청하고 오신 거잖아요. 그랬는데 어그 올리신 사연 사연들이 어, 정말 절실 절실해서 네. 예, 굉장히 놀랐어요. 그래서 여기에 계신 분 중에 혹시 휴가 내고 오신 군인 분 계십니까? 어, 제가 되게 눈여겨봤었는데, 당첨 안 되셨나요? 예. 안, <웃음> 안 되셨군요. <같아요. 웃음> 예. 안타깝네요. 어, 제가 이런 말씀을 드리는 이유는, 어, 뭐, 우리나라의 문학이 뭐 굉장히 어렵다, 뭐 이런 얘기들을 하지만, 저는, 어, 우리나라의 그 문학이 지탱될 수 있는 가장 큰 이유는, 어, 물론 뭐 열심히 써주시는 뭐 공정 작가님 같은 분들도 계시지만, 어, 이렇게 추운 날씨에도 불구하고, 어, 작가님을 보기 위해서 또 문학에 대한 여러 이야기를 함께 나누기 위해서 온 여러분들이 계시기 때문에 이렇게 저희가 이런 행사를 가질 수 있는 게 아닌가 싶습니다. 예, 어, 서두가 좀 길었고요. 네, 어, 좀 길었네요. 네, <웃음> 저 저희 소개를 좀 할게요. 네. 예.
3: 네, 안녕하세요. 저 어서 쇼 MC를 맡고 있고 소셜 트렌드 연구하고 있는 김현진입니다.
4: 예 네, 안녕하세요. 교보문과 북뉴스에서 글쓰고 있는 박수진이라고 하고요. 오늘 여기 분위기 되게 좋더라고요. 근데 가장 좋은 게 조명이 밝아서 관객분들 얼굴이 안 보여요. <웃음> 아, 너무 떨리고 있는데 오늘 함께 즐거운 시간 보내서 면 감사하겠습니다. 감사합니다. 예, 그럼 본격적으로 오늘의 주인공이시죠. 대한민국 3대 미녀 작가 중한 분이시고요. 도가니, 봉선 언니, 우리들의 행복한 시간 등 수많은 작품으로 많은 독자들에게 사랑받고 있는 대한민국 대표 작가. 이번에 신작 높고 푸른 사다리로 돌아오신 공정 작가님 모시도록 하겠습니다. 큰 박수로 맞아주세요.
5: 예 많이 춥죠? 식사들은 하셨어요? 아 진짜? 알아서 <웃음> 들 하세요
2: 예 이렇게 쿨한 인사말로 여러분들을 맞아주셨는데요 아, 따뜻한 공지 작가님의 말씀을 기대하고 오셨던 분들 실망하셨죠 네, 죄송합니다 제가 대신 사과드리고요 어, 지금 <웃음> 어, 작가님께서 어, 차츰 따뜻함을 회복하실 거라 믿고요 예. 어, 작가님 요즘 근황은 어떠신가요?
5: 예, 그냥 이렇게 이런데 다니고 있어요. 아, 이런 예. 데
2: 아, 이런데라 함은 아, 그러니까 네.
5: 독자들 만나는 행사 이제 계속 있어가지고요 일주일에 한번 정도 나오고 있어요.
2: 예, 어, 제가 알기로는 EBS 낭독회도 또 진행한 걸로 알고 있고 또이 자리 외에도 또 여러분들과 만나고 계신 걸로 알고 있는데 어, 특히 오늘은 굉장히 춥잖아요. 어, 이 자리를 이렇게 아, 추운데도 불구하고 와주신 관객 여러분께 아, 따뜻한 말씀 한번 <웃음> 해주시죠 네, 알아서 식사하세요 말고요
5: <웃음> 예. 아 진짜 정말 감사해요 그리고 막 오늘 트위터로 그 떨어졌다고 한분 왔죠?
3: 예, 예, 아, 저기 계시네요 그,
5: 어, 떨어지기도 하는구나 <웃음> 많이 신청했나 보다 이렇게 생각했고요 너무 감사해요 아까도 우리 허이씨 얘기했지만 어, 작가가 혼자 써서 아무도 안 읽어주면 사실 무슨 소용이 있겠어요 여러분들 덕에 정말 제가 이렇게 이런 자리도 마련하게 됐고요 너무너무 감사합니다 정말로 감사드리고 있어요 네.
3: 그 대기실에서 작가님을 뵙고 깜짝 놀랐는데 실물도 굉장히 미인이시더라고요 그 여기 책 표지에 있는 사진 개인적으로 마음에 드시나요? 네
5: 예, 그 이제 항상 그 현대 과학이 제 얼굴을 다못 읽어내다가 <웃음> 이제서 이제 읽어내는 것 같다는. <웃음> <웃음> 역시. <웃음> 예, 그러 예전에는 항상 만나면 어 작가님 실물이 훨씬 예쁘신데 사진이 이거 왜 이래요? 그래서 내가 아 현대 과학이 저를 아직 못 읽어서 이렇게 얘기했는데 이번에는 저자리이 나온 다음에 헉그 만나면 헉. 아래 위로 이렇게 쳐다보고 약간 고개를 갸우뚱 하시는 분이 너무 많아서 약간 속상합니다.
2: 어 작가님께서 아까 뭐 사진 말씀을 하셨지만 어, 저하고는 약간의 인연이 있습니다. 어, 제가 대학 학교 때 학생 기자를 한 적이 있습니다. 그래서 그때 이제 즐거운 나이 집이라는 작품이 나왔을 때 작가님과 인터뷰를 한 적이 있었는데요. 어, 그 이후에 이제 제가 문학평론으로 등단을 해서 이제 오늘은 또 이, 이렇게 뵙게 되는데 예, 기억을 못 하시더라고요. <웃음> 아까 인사를 드렸는데 어, 근데 제가 깜짝 놀랐던 건 아까 뭐 중학생 자제분이 계셨 계시다고 하셨지만 어, 공정 작가님께서 저희 어머니하고 동갑이십니다. 어. <웃음> 아, 여러분 되게 놀라셨죠. 예. 어, 지금 굉장한 어떤 어, 탄식, 막 이런 게 나오는데, 어, 참고로 말씀드리면 제 나이가 올해 서른입니다. 예, 제 나이가 올해 서른인데, 아, 저희 어머니 <웃음> 같은 염대세요. 네.
5: 어머니가 상당히 조숙하셨어요.
2: 아, 예, 저희 <웃음> 어머니가 예, 22에 저를 낳으셨는데요. 예, 그래서 저는 약간 지금, 아, 물론 굉장히 저희 어머니보다 훨씬 좀 젊어 보이지만 음. 어, 어머니 느낌이 나요. 아. <웃음> 예, 그래서 저는 친근합니다.
4: 아, 네. 아 공작견님 네. 처음부터 너무 멘붕이신 것 같아요. <웃음> 이런 질문 <웃음> 받으니까 생각했던것같 고객님이
5: 좀 당황하고 계십니까? <웃음> <있습니까?
4: 웃음> <웃음> 예, 가 그러면 어느 정도 분위기 좀푼것 같으니까요. 네. 어, 먼저 시작하기 전에 작가님 이번에 새로 나온 신자, 높고 푸른 사다리, 잠깐 좀책 소개를 잠 부탁드려도 될까요? 어떤 내용인가요? 아, 제가요?
5: 네. <웃음> 예. 제가 제책 소개를. <웃음> 예. 어 그냥 음, 뭐라고 해야 되죠? 어 그냥 근본적인 것들 한번 그냥 한번 짚고 넘어가고 싶었어요. 가장 근본적인 것이 이제 사랑, 죽음, 이별, 음, 운명 이런 것들. 예 그런 것들을 좀 음, 질문하면서 의외로 근데 참 이상한 게 그런 근본적인 질문을 내가 던지면서 글을 쓰는 동안 의외로 굉장히 행복하더라고요 어. 그참 음~ 어렸을 때왜책 읽으면서 막 그~ 뭐~ 전쟁이 막 벌어져서 주인공들이 거기에 휘말리고 혹은 막 고뇌하고 이런 것들 읽으면서 행복했던 그 느낌처럼 비슷하게 좀 행복함을 좀 많이 느꼈어요 이번에 음. 저는 아까 그,
4: 세사에서 읽고 있었는데, 갑자기 울컥해갖고, <웃음> 눈물이 나는 거에서 막, 어, 창피한데, 막이런것서 읽었었는데, 어, 아마 오늘 책을 읽으신만 독자들께서도 많은 감동과 많은 걸 느끼셨을 것 같습니다. 예.
3: 저도 읽으면서 굉장히 울컥하기도 했는데, 작가님이 그 작품 을 읽으시면서 두 번이나 오셨다는 그런 기사를 보기도 했는데, 평소에도 눈물이 좀 많으신 편이세요? <웃음> 예 평소에도 그냥 늘 울고 있는데요 어. <웃음> 그
5: 이거는 취재하면서는 자주 울어요 근데 이제 제가 세번 울었다고 세 인터뷰를 한건 네. 그러니까 이제 많이 하고 이제 최종 원고를 마지막으로 이렇게 한번 봐야 되거든요 어. 그때 이제 굉장히 냉정하게 이제 좀 너무 많이 울어가지고 지겨운 대목들도 되게 많고 쓰면서 고생해 가지고 이제 막 다시는 보기 싫을 만큼 지긋지긋한데도 데도 있는데 <웃음> 근데 한세번 울컥울컥 하더라고요. 그래서 그렇게 해서 세 번이고 쓸 때는 많이 울었어요. 자료 찾으면서도 되게 많이 울고 예.
2: 예, 뭐 많이 우셨다고 했는데 어, 분위가 기 음. 점점 가라앉아요. <웃음> 예, 어, 여러분들 예, 그책 사실은 소개를 부탁드린다고 말씀드린 건 줄거리를 좀 말씀 <웃음> 부탁드린 거였잖아요. 어, 근데 여기 오신 관객분들 물론 다이 책을 읽고 오셨으리라 믿습니다만. 음, 예외적으로 어, 이 책을 그냥 들고 오신 분들 계시잖아요 아닌가요? 예, 다 읽고 오셨나요, 여러분? 아, 아니죠. 아니, 그렇죠? 솔직하시네요. 예, 그래서 뭐 잠깐 줄거리를 좀 어, 설명드리면 어떨까 싶은데요.
4: 아, 예. 책 읽어보신 분들은 다 아시겠지만 간단하게 설명 드리고요. 어떻게 보면은 수도사 젊은 수도사와 젊은 여성의 사랑 이야기가 그 역사적인 사건들과 겹치면서. 그 사랑과 이별 그리고 그것이 전세에 이어지는 전쟁과 거기에 그 수도사들의 이야기가 함께 얽히면서요. 어 어떻게 보면 되게 서, 선전적인 이야기일 수 수도 있잖아요. 수도사가 젊은 여자가 사랑에 빠지는 얘기가. 하지만 그런 이야기들이 아름다우면서도 마지막으로 되게 깊은 감동으로 다가오는 소설입니다.
2: 어, 예. 좀 자극적으로 말씀드린다면 이건 아, 우선 금기가 걸려 있기 때문에 애초에 음. 어, 눈물을 자아낼 수밖에 없는 사랑이기도 해요 소재 자체가 수도사와 어, 젊은 여성의 어떤 그 만남이라는 것이 애초에 불꽃을 튀기게 돼 있지 않습니까 작가님? (웃음) 예 그래서 (웃음) 어,
5: 실제로 가서 봤더니 그잘 사실은 그뭐 설사 불꽃이야 뭐튈수 있겠죠 사실 그거는 개인의 의지대로 되는 건 아닌데. 실제로 그 연애를 이어가기가 너무 힘든 상황이더라고요. 음. 거기서 연애를 하실 수가 없어서 제가 할수 없이 그 여주인공을 수도원 안으로 들여보낼 수밖에 없었죠. 밖에 있는 사람하고는 도저히 뭐두 번도 만나기가 힘들겠어요. 그 어. 일정 자체가 아주 못하도록 쾅쾅 박아놨더라고요. 그래서 (웃음) 이제 어, 그 안으로 들여보내서 자주자주 이렇게 마주치게 하도록 제가 좀 장치를 했고요. 이루어질 수 없는 사랑을 그 이야기 했던 이유는 사랑의 본질이 그 이루어질 수 없는 경우에 훨씬 더 순수하게 추출될 수 있을 것 같아서, 어, 그리고 어떤 그니까 육체적 접촉 같은 것들이 잘 일어날 수 없기 때문에 오히려 더그 사랑에 대해서 좀 많이 생각하게 되는 사실은 뭐 얘기가 좀 길어질 수 있겠습니다만 요즘 젊은 친구들 보니까 어떻게 보면 정말 우리 때하고는 비교할 수 없을 정도로 정말 아주 그 아주 풍성한 성생활을 즐기시는 것 같아요. 그런데 제가 이렇게 가만히 보면 사랑에 관해서는 정말 빈곤한 세대가 아닐까 이런 생각도 사실은 들거든요. 그리고 그 말하자면 육체의 어떤 성생활 이런 것도 그 진정한 사랑의 바탕이 되지 않으면 사실은 그다지 양질의 것도 아니에요. 그래서 그런 것들이 좀 안타까웠고, 또 그래서 어떤 의미에서 어, 가장 현실적이지 않을 수 있지만, 그러니까 금기되었기 때문에 오히려 그 육체가 많이 배제된, 그런데 이렇게 마음으로 끊임없이 그리워하는 어떤 사랑의 형태를 한번 음. 게좀 그려보고 싶었습니다. 예.
2: 어, 작가님께서 이렇게 잘 말씀을 해주셨는데요. 어... 여기에 노래 앞에서 해주시고 어, 침묵하셨던 슈님 오른쪽에 지금 앉아계신데 어, 슈님께서 오늘 맡아주신 부분이 어, 노래하고요 낭독입니다 어, 그래서 어, 슈님께서 준비하신 부분을 어, 여기 와주신 관객 여러분께 좀 들려주셨으면 하는데요 준비되셨나요? 예. 예. (웃음) 그러면 낭독 좀 부탁드리겠습니다
1: 사랑하나요?라는 문장은 문법적으로는 옳다. 어떻게 그를 사랑하게 되었나요?라는 질문도 문법적으로 옳다. 그러나 현실적으로 그 말들은 성립되지 않는다. 왜 사랑하는지 이유를 분명히 될수 있다면 이미 그건 사랑이 아닐 것이기 때문이다. 아주 먼 훗날 한 여자를 사랑했고 그녀와 결혼하기 위해 수도원을 떠났던 내 동료는 왜 그녀를 사랑하게 되었냐는 질문에 A4 용지를 건네던 그녀의 손을 본 순간 사랑에 빠져버렸다고 대답했다. 그러나 그건 A4 용지 때문도 그녀의 손 때문도 아니었으리라. 대답하자면 그건 그냥 사랑 때문이었으리라. 낙기도가 있기 전 안젤로 수사가 있는 양초공의실로 가는 길에 나는 손님의 집 앞에서 소위를 보았다. 소희는 두 귀에 이어폰을 끼고 수도원 뒤뜰을 걷고 있었다. 어제 내리던 비가 그치고 햇살이 비치는 오전이었다. 멀리서 그녀가 나를 알아보고 손을 흔들었다. 함께 손을 흔들어주면서 나는 처음으로 수도원의 봄꽃들이 분홍이나 남보라나 유백색으로 피어나는 것을 보았다. 나는 처음으로 바람결이내머릿결을 매만지는 부드러움을 응시했고 그날 처음으로 햇볕이 어린 나무 잎사귀를 어루만지면서 사랑을 속삭인다고 느꼈다. 그날 처음 나는 이 세상이 그녀가 있는 장면과 그녀가 없이 텅 비어버린 장면으로 구별된다는 것을 알았다. 한 여자가 여기 도착했을 뿐인데 이곳은 완전히 다른 곳으로 변해버렸다. 한 사람의 이름이 마음에 도착하고 나면 그녀가 살고 있는 도시의 이름이 어느 날부터 완전히 다른 이름으로 의미 지어지듯이 말이다.
2: 예, 아유 슈님 예, 목소리 굉장히 좋으시네요. <웃음> 아예어 듣고 있는데 어 뭐랄까요 저는 남잔데도 어 목소리가 빠져들더라고요 이 예. <웃음> 여기 지금 와 계신 대부분의 지금 관객분들이 <웃음> 다 여성분들인데 예 슛님 예. <웃음> 예 좋으시겠어요 네어 지금 낭독해 주신 부분이 음그 정요한 수사하고 그 다음에 이제 소희가 소이. 만나는 장면이죠 네예 저희가 그 행사를 아무렇게나 준비한 건 아니고요. 만남, 사랑, 이별이라는 아. 이제 테마로 이렇게 순서를 구성을 했는데, 예, 우선은 만남에 대한 얘기를 좀 해보려고 합니다. 예, 작가님 이 장면 쓰실 때 어, 사랑의 순간성, 그러니까 어, 어뭐 이렇게 오랫동안 본 사람이 정이 들은 게 아니라, 어 정말 처음 본 사람이 그 사람에게 빠져들 수밖에 없는 어, 그런 상간 사랑의 어떤 순간성에 대해서 어, 쓰셨는데, 어, 작가님께서도 혹시 그런 경험이? 어, 이, 있으셨던가요? 예, 예,
5: 있었어요. 예. 어, 예, 예.
2: <웃음> <웃음> 어, 궁금합니다.
5: 잠깐만. 어, 그 뒤가 예.
2: 좀더 들려주셔야 되는데요. 키, 예. 이야기.
5: <웃음> 어, 이제 그 어, 순간적인 사랑에 빠져드는 그 요, 요한하고 그 소희를 제가 그 묘사한 이유는 어, 사랑이라는 것이 어떤 정말 우리 흔한 말로 교통사고처럼, 이렇게 뭐 예를 들면. 계산적이지 않다는 거죠 인간의 의, 이성으로 아저 사람이 지금 나랑 사귀면 딱 맞겠다 이렇게 하는 게 아니라 그냥 정말 그 나중에 소희의 편지에서 나오지만 내 의지 밖에서 완성되어서 나에게 다가오는 것이다라는 이야기를 좀 하고 싶어서 이제 그두 사람은 속수무책으로 이렇게 사랑에 빠지게 했고 가만히 보니까 소희가 좀 예쁘고 요한도 뭐 괜찮게 생겨서, <웃음> 예, 자주 보다 보니까 사랑에 빠질 수밖에 없지 않겠어요. 좀, 이건 이제 무책임한 말이긴 하지만, 그 젊었을 때는 사랑에 안 빠지는 게또더 이상하기도 하죠. 사실 어떻게 생각하면. 음.
2: 예그 사랑에 대한 어떤 얘기가 정말 뭐 많죠 근데 그중에서도 이제 작가님께서는 우선 첫눈에 반하는 사랑 그리고 그 사람을 만남으로 인해서 어 그동안에는 흑백이었던 세상이 색채를 얻어가는 그 과정에 대해서 굉장히 찬란하게 서술을 해주셨는데요. 어, 저도 어, 예, 생각이 나더라고요. <웃음> 예, 어, 이런 디테일한 묘사. 어, 꼭저그 어떤 공감을 불러일으킨다고나 할까요? 어, 예. 예, 부끄럽네요. 그
5: 트위터에 그 제나이 또래 아저씨들이 몇 분이 그렇게 써놓으셨더라고요. 이 밤, 이 밤, 저로 하여금... 그 가운을 목련나무에 걸어놓고 뛰쳐나가고 어. 쉽게 만드는 <웃음> 목련나무 <웃음>
2: <웃음> <웃음> 위험한데요 <웃음> <웃음> <그니까>. 그래서
3: 제가 <웃음> 예, 그랬죠 아저씨 고정하셔서 고정하셔서 <웃음> 작가님은 수많은 팔로워를 거느리고 계시잖아요 64만 명 4만 명이 넘는 것 같은데 그 많은 팔로워를 이렇게 관리하시는 비법 같은 거있으시요 아, 관리라고 <웃음> 하면 좀 이상할까요
5: <웃음> 네 <웃음> 음. 아 그러니까 제가 이제 팔로잉을 많이 못하는 이유는 음~ 저 진짜 이렇게 뭐 이렇게 숨겨놓거나 리스트에 올리지 않고 정말 다 읽거든요 그래서 아... 많이 늘리지 못하고 또 하나는 멘션들은다 읽어요 다 읽고 제가 필요하면 답을 해드리기도 하고 근데 아마 이렇게 성실한 사람이 별로 없는 걸로 알고 있어요. 그래서 아마 제가 제일 할 일이 없기 때문에 아마 그런 게 아닐까.
3: 저희 이쯤에서 독자 질문도 하나 드리고 싶은데요. 그 소설을 쓰실 때 주인공을 정하시는 기준이나 아니면 그 이야기가 있는지 김효희님께서 질문해 주셨는데요. 예, 그 주인공을 정하는 기준이 아니라 주인공을 정하기 정말 힘들어요. 우선
5: 이름도 굉장히 많이 고민되고요. 그 다음에 이제 뭐. 가족 관계, 기본적 성격, 뭐, 어떤 때는 혈액형적과저 같은 경우는 사주, 별자리, 애니어그램, (웃음) 그 다음에 뭐 그런 거 아주 굉장히 많이 공부해요, 평소에. 왜냐하면 음. 사람의 성격이 의외로 이렇게 개통이 좀 있어요. 그래서 음. 그런 걸로 이제 하고, 그러니까 혈액형도 대충 보고, 가족 관계도 다 드러나진 않지만, 이렇게 에피소드들이 이렇게 몇몇 있는 그런 어떤 그러니까 말하자면 이런 인물들을 다 창조하다 보면요 무슨 월드 하나를 제가 창조하고 있는 것 같아요 그러니까 신을 흉내내서 정말 막 그렇잖아요 얘네들을 사랑에 빠뜨리기도 하고 막 죽이기도 하고 살리기도 하고 어디로 보내버리기도 하고 그러니까 어떤 때는 예전에 박경희 선생님이 한번 그 휴시에게라는 수필집에서 그런 말 쓰셨던 것 같아요 아 쓰셨어요 그어 작가라는 것은 어, 신을 흉내내려는 가당치 않은 그런 짓을 하고 있기 때문에 형벌을 많이 받아서 개인적으로 행복한 사람이 거의 없다 이렇게 말씀하셨던 적이 있었는데 저도 가끔 야 내가 지금 신이 하는 짓을 하고 있구나 이런 생각도 가끔 들어요 음,
2: 저는 그 말씀을 들으면서 왜 여러분 고등학교 때 그런 거 배우잖아요 김동인의 인형 조종술 이런 거 기억 나시죠? 예, 안 나셔도 됩니다. <웃음>
3: 기억 안 나요. <웃음> 어, 안 아, 우리 때 없었어요. 예, <웃음> 네,
2: 요즘에는 그런 거 배우더라고요, 학생들이. 그래튼 예, 어쨌든 뭐 김동인 같은 경우는 어 캐릭터들을 마치 인형처럼 다 조종한다. 그래서 자기가 이제 신의 위치에서 그 캐릭터들을 마음대로 그렇게 뭐 작동시키는 그런 의미의 작가를 얘기를 했었는데 저는 뭐 공정 작가님은 어 김동인과 같은 뭐 그런 식의 캐릭터를 말하자면 뭐 혹사 시킨다거나 어. 아니면 캐릭터를 뭐라고 할까요?
5: 학대한다거나
2: <웃음> 그러지는 않으신 것 같아요.
5: 아니, 저는 나름대로 굉장히 애정을 갖고 음. 하는데 이번에 뭐 미카엘하고 안젤로 죽는 거 같고 사람들이 막 너무하다 고 <웃음> 그러고 <웃음> 어떻게 그럴 수가 있냐고
2: <웃음> <웃음> 예, 그부분좀 예외로 치죠. 네.
5: <웃음> 아,
4: 특히 이번에 연재를 하셨잖아요. 아마 그래서 더더욱 독자들 반응을 직접 느끼실 수 있을 것 같은데 네. 독자들 반응이 가장 뜨거웠던 장면이 혹시
5: 있었나요? 그게 그미카엘하고 음. 안젤로 죽는 장면에 막제 친구가 웬만하면 안 그러는데 갑자기 그 이제 저랑 아침에 성당 같은 데서 자주 보는데 갑자기 너 어찌게 그렇게 죽이래. <웃음> <웃음> 예, 제가 그 친구하고 대학교 때부터 그러니까 지금 한 30년 우정인데 처음 들었어요. 그런 소리. 그래서 저도 꽤나 음, 독자들에게 충격을 주는데 성공했군. 이렇게 생각했죠.
2: <웃음> 스스로 흡족하셨나요? <웃음>
6: 음.
5: 예, 약간 흡족했어요. 왜냐하면, 아, 그렇게까지 누구를 죽인 적이 없었어요. 그때까지. 급작스럽게 소설 것도 중반에서. 그래도 또 다른 친구는너 이제 어떡하려고 그래. (웃음) 그러면서 또 하나는 이제 막, 설마 막장 드라마처럼 그냥 막 퇴장시키는 건 아니겠지. 그 아, 그건 좀 너무하다. 이런, 예, 그런 얘기도 했었어요. 아,
4: 저도 사실 그 장면에서 너무 울컥해서 눈물이 나고. 그 소설 이야기가 작가님 첫사랑 이야기하고 비슷하다고 들었거든요. <웃음> <웃음> 어, 여기서 작가님 첫사랑 얘기 잠깐 공개하, 공개하셔도 괜찮을까요?
5: <웃음> 예, 그건 뭐 제가 저 수동 기행이라는 책에도 한번 썼는데 제가 고등학교 1학년 때 이제 성당에서 그 무슨 이렇게 활동을 되게 열심히 했어요. 그때 이제 그 신학교, 신학대학 다니고 계셨던 분이 이제 저희 지도 이제 뭐 학사님이라고 부르죠 예, 학사님이셨는데 제가 그분을 몰래 되게 짝사랑을 했었죠 한 3년 정도 했던 것 같아요 그리고 면회도 가고 어, 이제 이루어질 제이수 없는 사랑이기 때문에 안심하고 <웃음> 예, 그 했었고 음, 그분은 나중에 소식이 없으셔요 지금까지도 제가 좀 가끔 신부님이 되시지 않았고요 중간에 학교를 그만두시고 미국으로 가셨다는 소식까지만 듣고 어, 제가 이렇게 유명해졌으면 한 번쯤 연락을 하실만도 한데 연락을 안 하시더라고요. 예, 그분, 그분이 이제 되게 이제 좋아하면서 그분한테 이제 사실은 뭐, 그 당시 정의구현사재단, 그 당시에도 되게 활동하셨던 정의구현사재단 이야기도 듣고, 또 신앙에 관한 이야기도 이렇게 많이 나누었고, 책도 되게 많이 권해주셨고, 어, 이제 그분은 워낙 반듯하신 분이고, 저는 흑심이 있었기 때문에, 예, 그 분이 좋아하는 이제 이야기만 하라고 제가 책도 되게 열심히 읽고 그랬죠. 아, 예. <웃음> 관련해서
4: 지금 어, 그, 독자분 한 분이 질문이 하나 있어요. 음. 김인성 님이 보내셨는데요. 수녀가 되고 싶은 적은 없으셨나라고 질문을 하셨네요.
5: 아, 저는 정말 그건 한 번도 없었어요. <웃음> 아, 그, 고등학교 3학년 때 하도 열심히 잘하고 제가 또 워낙 조신하고 이러니까 신부님이 어, 수녀원 가는 거에 대해서 어떻게 생각하나? 그랬죠 내가 이런 지하에 어 절대로 그런 일은 없어요. (웃음) 저는 연애도 해야 되고요. (웃음) 예 이렇게 얘기했고 또 하나는 저는 교복도 싫은데 수녀복을 입고 다니는 거 정말 싫어요. 이렇게 (웃음) 대답하고 났더니 너무 제가 단호하게 얘기하니까 좀 멋스가셨는데 지금까지도 잘했다는 생각이 들어요. 저가 들어갔으면 아주 골차 아팠을 것 같아요.
2: 뭐제 생각에는 어 역시 그 작가님의 말씀을 들으면서 아 우선 교회에 다녀야 되겠구나. 교회 오빠. <웃음> 그 성당 생각이 있다. 고 <웃음> 성당 오빠. 특히 뭐절 오빠. <웃음> 이런. <웃음> 절 오빠는 어 처음 예 들어보네요. 아니 있어요. 제가 듣기 <웃음> 스님 오빠. 예 아니요 아니요. <웃음> 스님이 아니고 <웃음> 어 자꾸 제 말을 곱해하시는데요. <웃음> 예 그런 어떤. 종교단체에서 만난 오빠들이 굉장히 또 믿음도 깊고 착한 분들이 많아서. 어,
5: 그 괜찮아요. 예, 예. 좋잖아요. 예. 음.
2: 그래서 저도 좀, 어, 저는 아직 그. 근데 종교가 오빠를
5: 없는데. 또 만나시면 어떻게하시려고 네, 그렇죠.
2: <웃음> 아, 저요. 어, <웃음> 누나나 예. 뭐
5: 여동생을 만나야 되는
2: 거. 아니에요? 예, 저는 한번 생각을 해보겠습니다. <웃음> 예, 어, 저희가 만남에 대한 얘기를 좀 했는데요. 어, 자연스럽게 사랑에 대한 얘기도 뭐 같이. 좀 얘기를 나눴는데 슌님이 아, 기다리고 계세요 <웃음> 사랑에 대한 <웃음> 낭독 부분 지금 계속 펴놓고 계신데 예. 예, 낭독 다시 한번 부탁드리도록 하겠습니다
1: <웃음> 소희가 다시 말했다 그리고 오한이 나는지 몸을 부르르 떨었다 그제야 나는 내가 내 운명을 거역하는 역할을 그녀에게 떠넘기고 싶어 한다는 것을 깨달았다 소희가 갑자기 누나처럼 정색을 하고 다시 말했다 그건 나 때문이어서는 안돼너 자신 때문이어야 해 오로지 오직 나는 그녀의 눈길을 피했다 어차피 마찬가지야 넌내 곁에 있을 거고 우린 함께일 거잖아 순간 안젤로와 미카엘의 얼굴이 내 애매한 말투에 휘장을 찢듯이 떠올랐다. 한 번도 그들과 이런 식으로 헤어진다는 상상을 해본 적이 없었다. 헤엄치고 있던 내 발을 갑자기 누군가 물 밑으로 쑥 끌어당긴 것처럼 나는 당황스러웠다. 난 너를 사랑하고 있어. 아마도 영원히 그렇
2: 슈님은 계속 박수를 받으시네요. (웃음) 네, 어, 슈님께서 낭독해 주신 부분이 사랑 이야기가 전체적으로 소설이 다 사랑 이야기입니다만 어쨌든 사랑에 대한 구체적인 얘기들이 나오고 있습니다. 그런데 배경음악에서 알수 있듯이 이 사랑이 어 굉장히 아름답지만은 또 않아요. 어늘 그렇지 않나요? 음,
4: 그렇죠. 이게 장면이 지금 두 소희와 요한이 둘만의 여행을 떠나서 가장 행복한 행복의 절정인데 뭔가 그 절정의 순간에 뭔가 어긋나고 삐걱거리는 느낌이 함께 나거든요. 그러니까 지금 어설프고 서투른 느낌? 어 가장 아름다운 순간에 이렇게 균열을 내신 이유가 있으실 것 같아요.
5: 그러니까 이제 사실은 더좀 집요하게 파고들고 싶었는데 제가 이제 그 정도로 좀 묘사를 했는데 우선 돈이 없죠. 그리고 그 해운대 바닷가가 너무 사람이 많고 여관은 다만 원이고 냄새 나고 뒷골목에 있는 그런 곳 그러니까 둘이서 그 이제 현실의 그 어떤 것을 만회하기 위해서 공허하게 계속 영원히 사랑한다든가 이런 말을 하죠. 그러니까 사실 우리가 가장 사랑하고 있는 상태, 가장 행복한 상태는 언어가 사실은 필요가 없는데 그것이 이제 자꾸 놓쳐지고 사랑하게 간극이 벌어진다고 생각할 때. 우리가 이제 자꾸만 말로 그것을 이제 메꾸려고 하지만 이제 점점 공허하게 들리는 그리고 어, 그러지 않나요 그냥 연애라는 게 <웃음> 예. 가장 이게 낭만적으로 막 꾸며놓고 가면 항상 뭐가 파토를 좀 내지 않나 여러분들 안 그러세요 <웃음> 예, 그런 어떤 그러니까 우리 힘으로 어쩔 수 없음 이런 것들을 좀 대, 계속 얘기하고 싶었어요 그러니까 <웃음> 자기네 딴에는 그게 퇴원도 했고 이제 수도원도 나가려고 결심을 했고 그러니까 정말 그 여름에 그 아름다운 바닷가 완전 낭만 그러니까 기차를 타고 갔는데 이제 딱 내린 현실은 완전 현실인 거죠 그러니까 그런 얘기를 좀 하고 싶었어요
3: 작가님 작품들은 영화화도 많이 되잖아요 그러면 그 요한과 소희의 어울만한 배우 누가 있을까요? 제가 예전에 우리들 행복한 시간
5: 할때 어디 갔는데 엘리베이터를 탔는데 그 어떤 누구 누구시지? 아무튼 어떤 감독님을 만났는데 그분이 강동원 씨가 이번에 캐스팅 될것 같은데 잠깐 만나줄 수 있겠냐고 물어보시길래 제가 아 예, 그래 그냥 아예 하고서는 가갖고 갔는데 어쨌 너무 잘 생긴 사람이 앉아 있는 거예요. <웃음> 예, 제가. 사실은 TV도 영화도 거의 안 봐서 어. 제가 아는 배우는 강동원 씨하고 공유 씨밖에 없기 때문에. 뭐 <웃음>
2: <위탄시
5: 뭔가요? 웃음> 죄송한데. <죄송하네. 웃음> 예. 아 여자분은 알아요. 뭐 송혜교, 김태희 이렇게는 응. 아는데 특히나 남자 배우는 아, 현빈 씨 얼굴도 얼마 전에 겨우 익혔습니다. 아 예. 어,
3: 현빈 <웃음>
5: <웃음> <아주> <웃음> 예. 이상하죠.
3: 질문 어. 예.
2: 아까 그 위카엘 신부, 아니 수사하고 안젤로 신부가 비극적인 죽음을 맞이했을 때 독자분들이 아까 이렇게 깊은 탄식을 하셨거든요. 근데 그거보다 지금이 한세배 정도의 탄식이 들렸어요. 이야, 이 정도군요. 예.
4: 그, 책에 가는 요한과 소희가의 사랑이 나오긴 하지만 요한과 소희 말고도 되게 여러 단지 사랑이 나오는 것 같아요. 그 할머니의 사랑도 되게 인상적이었고요. 미카엘의 사랑이라든가 미카엘과그 안젤로, 예. 사랑이라고 말할 수도 있죠. 네. 그런 사람들이 여러 가지가 있는데요. 작가님께서는 여러 가지 사랑 중에서 어떤 사랑이 가장
5: 마음에 남으셨나요? 혹시 가장 와닿는 사랑? 저는 사실은 묘사하면서도 그 할머니의 사랑도 되게 부러웠어요. 그 저는... 예전에 제가 어떤 귀절을 읽었는데 이런 얘기가 있더라고요. 그 외국이에요. 근데 저는 스무 살때 어느 곳을 여행하다가 어떤 여자를 보고 첫눈에 반했습니다. 그래서 바로 결혼해서... 어 살았는데 여자가 1년 만에 죽었습니다. 근데 이제 그그 그 농부의 이야기였는데요. 누가 이제 이렇게 체력을 하는데 그 농부가 때 60살이었어요. 저희는 1년 동안 정말 행복했고 저는 지금도 그것을 생각하면 행복합니다. 아직도 그녀를 생각하면 사랑에 빠져 있는 느낌이고 행복합니다. 이랬을 때 제가 어이 뭐, 뭐야 이거 <웃음> 이렇게 생각하면서. 아 이런 게 있구나라고 했는데 그 다음부터 사람들한테 살살 이렇게 말을 시켜보니까 이런 사랑을 하신 분들도 꽤 있더라고요 그래서 어. 제가 그런 그런 것들을 한번 이렇게 거기다 좀 그려보고 싶었어요 근데 제가 써놓고도 그 할머니가 이제 마지막 순간에 유한한테 그렇게 묘사하잖아요 그니까그 사람 얼굴에서 사랑이 쏟아져 내려서 더 이상 아무것도 바라는 게 없었다 그 전쟁의 와중인데도 그런 느낌 같은 거참 행복도 하시겠다 이런 생각을 해봤고 예 그것은 이별이 그 후에 온다 해도 정말 지워질 수 없는 보물 같은 거죠. 그런 거 되게 부러웠고요. 저는 안젤로도 개인적으로 제가 참 되고 싶어하는 그러나 영원히 아마 될수 없는 그런 캐릭터였고 안젤로가 그두 사람에게 퍼붓는 그 사랑 정말 참 쓰면서도 따뜻했고, 저 혼자 괜히 막 쓰면서 도막 눈물 짓고, <웃음> 예, 그랬습니다.
2: 예. 그 소설에서 보면 사랑에 대한 뭐 형식이라고 할까요? 뭐 그런 것들이 뭐 여러 개 나타납니다. 뭐 기본적으로 여기가 종교적 공간인 만큼 아가페적 사랑이 있을 테고요. 그리고 또 정유한 신부와, 아 수사죠? 정유한 수사와 그리고 소위와의 어떤 남녀간의 사랑. 그리고 미카엘 안젤로 그 정유한이 같이 어, 그게 일종의 우정이지만 저는 그것도 사랑의 형태라고 생각하거든요. 그러한 어떤 우정으로서의 사랑도 있습니다. 어, 그런데 음, 좀 냉정하게 얘기했을 때 아까 작가님께서 어, 사랑이 어, 말하자면 그렇게 아름다울 수 있다. 근데 저는 그 전제조건이 한쪽이 말하자면 음, 일찍 죽거나 (웃음) 혹은 어, 이별을 빠른 시간 내에 하거나 어 그렇게 영원히 어떤 기억 속에 봉인되었을 때그 사랑을 계속 반추하게 되는 것 같아요. 뭐 영화를 예로 든다면 비포 선라이즈가 있죠. 어 거기서 비포 선라이즈, 비포 선셋, 비포 미드나잇 이 시리즈가 있는데 어, 마지막 그 시리즈를 보신 분들은 아시겠지만 사랑이 생활이 되었을 때 그토록 젊고 싱싱했던 연인들이 어떻게 그 사랑이 퇴색해가면서 그것이 또어 뭐라고 할까요 안정화 돼가는가 그런 것들을 또 보여주잖아요 그런 면에서 아, 역시 사랑이란 아, 남자가 일찍 죽어야 됩니다 <웃음> 어, 냉정하게 생각했을 때 저는 뭐 그런 생각도 솔직 히 말이 들었습니다 작가님 어떠신가요?
5: <웃음> 아뭐 그렇지는 않다고 생각해요 왜냐하면 그 이제 제가 그 제가 좋아하는 책 중에 그리운 메이 아줌마라는 책이 있는데. 음. 거기에 보면은 그 가난한 늙은 부부의 사랑이 정말 아름답거든요 음. 근데 이제 그게 뭐냐면 메이 아줌마 거기서 죽긴 죽어요 근데 늙어 죽죠 (웃음) 한참 늙어갖고 한70 정도 돼서 죽는데 어 거기서 이제 그 아저씨가 그 아줌마를 그니까 자기 아내죠 기억할 때 이런 걸 기억해요 그러니까 어, 밤새워서 아저씨가 아파서 이렇게 무릎에 연고를 발라주면서 뭐 이렇, 이랬던 일그 다음에 뭐 이름을 마지막에 불러주었던 일 이런 것들을 회상하면서 그 사랑을 그리워하거든요 굉장히 감동적인 작품이었는데 그러니까 그런 것도 충분히 저는 아름다운 사랑이라고 생각하고 그러니까는, 이제 아직, 그러니까 생활을 다안 해봐가지고, 예, 그러니까 지금으로서 이제 수가 빨리 죽는 수밖에 없지만, 이제 더 길게 살면 안 그럴 수 있을 것 같아요.
2: 예, 아, 작가님 말씀드리니까 왠지 그 삶의 의지가 굉장히 되네요. 아, 저처럼 이런, 비관적인 어떤 생각을 가지신 분들이 혹 계시다면, 어, 그, 좀그 생각을요, 어, 작가님 말씀 들으시고, 어, 고, 고치시면 어떨까, 네, 싶습니다.
4: 어 저희가 지금까지 사랑에 관한 얘기를 했는데요 이제 사랑이 지나면또 슬픈 얘기가 나오죠 이별에 대한 얘기를 해야 될것 같아요 사랑이 시작되면 언젠가는 이별을 하게 되잖아요 그래서 같이, 오랫동안 같이 사랑하다가 한 사람이 죽건 헤어지건 가네요 그렇다고 이별이 무섭다고 사랑을 안할 수도 없고요 어, 이번에 이별에 대한 얘기 하면서요 시윤씨의 노래를 먼저 듣도록 하겠습니다 어,
1: 지금 부를 노래는 제목이 힐미라는 노래고요 음, 책을 저도 이번에 이제 읽으면서 느낀 건데 제 앨범에는 이게 사랑에 대한 얘기가 그렇게 많지는 않아요 그래서 생각이 계속 드는 게 책을 읽으면서 어떤 장면에서 자꾸 제 노래 하나가 오브랩이 되는데 그게 이 노래였어요 어, 미카엘하고 안젤로를 떠나보냈을 때 청년수사의 그런 감정상태 그런 것들을 느꼈던 적이 제가 한번 있었거든요 어, 가까운 사람이 한번 음, 세상을 떠났을 때 느낀 감정이 있었는데 음, 그래서 이제 그런 노래를 오늘 들고 나왔습니다. 예, 이 노래는 힐미라 노래고요. 예, 역시 제앨범이 있습니다.
0: 차가워진 나 용서를 빈다 좋았던 날들 전혀 몰랐던 날들 그 안에 사. 진짜 서답해. 사라진다는 것보다 슬픈 것 네가 살았다는 사실조차 증명할 수 없는 내
1: 합니다.
2: 예, 여러분은 지금 문학과 노래가 어우러진 예, 공재영 작가님의 녹고 푸른 사다리 북콘서트에 와 계십니다 다 잊고 계신 것 같아서요 <웃음> 예, 지금 슈님한테 다 빠져들었어요 눈빛이 제가 아까 봤거든요 야, 이렇게 어쩜 그렇게 매혹적인 눈빛으로 보시던지 예, 부럽습니다 예. <웃음> 어, 작가님 뭐 슈님 오늘 아마 처음 보셨을 텐데 노래 어떠신가요?
5: 예, 노래 너무 좋고요. 옆에서 보면서 너무 젊고 귀여우시다 이렇게 생각했요 <웃음> 예, 여기 턱선이 여기가 아주 에이. 팽팽하고 <웃음> 옆에서 보니까 아, 역시 젊으면 에이. 저렇구나. 뭐 이렇게 계속 약간 넋을 잃고 쳐다보고 있어. 었요 아,
2: 그러셨군요. <웃음> 예, 신님 예, 부럽습니다. 자, <웃음> 어. 그 힐미라는 노래를 들었고요. 예, 뭐 누군가 나를 좀 치료해 줘. 뭐이 노래가 계속 반복되는데, 예, 뭐 노래 만드신 그 싱어송라이터시니까, 예, 예, 이 곡과 관련지어서 좀 말씀을
1: 해주시죠. 어, 좀 전에 설명드렸던 것처럼, 예, 예. 곡은 제가 가까운 사람이 어, 세상을 떴을 때 어, 부재에 대해서 되게 느끼는 감정들에 대해서 어, 쓴 곡이고요. 음, 소설을 보면서는 되게 오버랩되는 장면들이 많았는데 그 중에서도 아까 어, 먼저 설명했던 미카엘 수사와 안젤로 수사의 죽음 그리고 정유한 수사가 그걸 바라보면서 느끼는 그런 감정들이 자꾸 오버랩이 돼서 오늘 곡을 들고
5: 나게 됐습니다 예.
3: 저희 독자분 중에서 녹고 푸른 사다리라는 제목을 붙이신 이유가 있는지 나 물어봤는데요
5: 네그 사다리는 원래 그 야곱의 사다리라고 구약에그 이스라엘이라는 이름을 받는 그니까 러 원조죠 야곱 야곱의 사다리가 그니까 야곱이 이제 그 성서 귀절을 보면 뭐 야곱이 어딜 갔는데 갑자기 하늘이 이렇게 구멍 같은 게 열리고 사다리가 있어서 천사들이 오르락내리락한다 뭐 이런 귀절이 있는데 이게 전통적으로 그 오랜 그 수도원의 다 상징이라고 해요 음. 그래서 서양에 보시면 앞으로 야곱의 사다리 뭐 이런 레더가 굉장히 많은 제목의 음. 그림이나 영화 뭐 많이 있어요 그러니까 이제 제가 그 사다리라는 것을 사용해 온 거고요. 높고 푸르는 이제 그책 속에 여러 번 상징들이 나오지만, 이제 푸르는 바다도 상징하고, 이제 높은 곳은 천상, 이러니까 우리가 정말 하늘에 도달할 수 있을까 이런 고민들 같은 거좀 담으려고 높고 푸른 사다리라고 좀 했습니다. 그리고 사다리가 계단보다 굉장히 위태롭잖아요. 그러니까 그런 의미도 좀 많이 담았죠. 음,
2: 그 사다리에 대한 어떤 이미지는 마지막 그 결말 부분에서 음. 확실하게 드러나죠. 예뭐 제가 구절을 좀 적어왔습니다만 혹시 뭐책 가지고 계신 분들 맨 뒤에 보시면 뭐 이런 구절이 있습니다 하늘에서 푸른 밧줄로 엮은 사다리가 쏟아져 내리는 것처럼 종소리는 울렸다 예 이렇게 이제 그런 구절로 끝이 나게 되는데요 어 지속적으로 여기가 이제 성당 혹은 뭐 수도, 수도원이다 보니까 아 마치 그 알람벨이 울리듯이 종이 울리죠. 그래서 계속 배경음악처럼 종소리가 들리는데 어, 마지막 장면에서는 그 종소리라는 어떤 어, 청각적인 이미지가 어, 시각적으로 이제 푸른 사다리라는 이미지로 이제 현연하게 되는데 네. 그것이 말하자면 일종의 서사가 이렇게 계속 진행이 되면서 어, 마지막에 그 정연신부가 새롭게 어, 뭐, 각성하게 된다고 할까요? 이제 드디어 좀그기존에 어, 자기가 혼란스러웠던 것들을 전부 다 덮고 어, 새로운 어떤 것을 발견하는 그런 식의 깨달음으로 생각이 되기도 하더라고요.
5: 네, 그, 어, 그 실제로 이제 제가 그 외관 수도원에 가서 취재를 하는데 이제 이 사다리의 모티브를 어떻게 어떻게 묘사할 수 있을까 계속 고민하고 있는 중에 거기 이제 그 어떻게 제가 설명을 드렸는데 거기 종소리가 되게 묘해요. 음. 그 그래서 저 종소리를 어떻게 묘사할까 하다 어느 날 이제 그 원래 오래오래 국내하다 보면 뭐가 탁 생각이 나잖아요. 그래서 아, 사다리의 이미지가 그니까 공간각이라고 하죠. 이제 청각이 음. 시각으로 이렇게 바뀌어서 그니까 종소리에 따라서 사실은 수도원의 일가가 움직이지만 그것이 이제 잘 하고 나면 이게 말하자면 하늘로 가는 구원의 어떤 음. 이미지도 되겠다 싶어서 제가 그거를 발견해 놓고 근데 이제 약간 이제 저는 밧줄로 엮은 그 위태로운 사다리였는데 이제 그 사파 그리시는 분이 그때 한결에 이제 나무로 된 사다리라서 약간 제가 좀 실망스럽기도 하고 좀 그랬었어요.
2: <웃음> 그러니까 구원은 구원이 돼 그것이 어, 어떤 안전하게 뭐 완벽하게 네. 다다를 수 있는 건 아니고 여전히 흔들흔들. 위태로운. 예. 네,
5: 흔들흔들 거리는 것. 그리고 그것이 또 옳은 것 같아요. 예. 음. 네. 그, 뭐래
4: 사람들 이별을 이 겪게 되면요. 처음에는, 하느님이 대체 왜 나에게 <웃음> 이러신 걸까라고 원망을 하다가, 책에도 보면 결국은 그 수사들이나 이런 수조사 분들의 그 생황들은 그 이별들을 자기가 받아들이면서 보는 사람 하라고 하여금, 당신들은 어떻게 그렇게 할 수가 있느냐라는 이렇게 눈물로 받아들이게 되더라고요. 어, 혹시 작가님은 이별 같은 걸 대처하시는 이별을 겪으실 때, 작가님 말해 대처 방식? (웃음)
5: 저는 늘 당했기 때문에 (웃음) 뭐 대처할 겨를이 없고 그냥 그냥 당하는 채로 잘 정리를 할 수밖에 없었는데 좀한 가지 후회가 되는 거가 만남은 사실 우리 마음대로 할수 없는데 이별은 사실 우리의 의지대로 어느 정도는할수 있거든요. 그러니까 그것도 다는 할수 없지만 이렇게 말하자면 이별의 어떤 태도나 품위는 사실 우리가 지킬 수가 있는데 저도 인생에서 참 못한 것 같아요. 그러니까 제가 예전에 나는 너를 응원할 것이다 라는 책의 그첫 챕터가 잘 헤어질 수 있는 사람을 만나라 라는 얘기가 자주 헤어질 수 있는이 아니라 그러니까 정말 이렇게 품위 있게 잘 헤어질 수 있는 사람을 만나고 너 자신도 그런 사람이 되어라 라고 제가 딸에게 얘기해 준 건데 참 어렵죠. 근데 저는 한 가지 원칙은 좀 있어요. 저도 그렇게는 못 살았지만 어, 설사 그러니까 뭐 예를 들면 가까이 더 이상 있을 수 없는 여러 가지 이유가 이제 있고 그 중에 가장 큰거이 사실 애정이 식었어도 굉장히 큰 이유잖아요. 근데 애정이 식어도 존경심만은 좀 남을 수 있게 헤어졌으면 좋겠다 이런 거는 굉장히 저 자신에게도 바라고 타인에게도 바라죠. 그러니까 할머니 같은 경우에 음그또 영원히 그 60년이 지나도록 잊지 못하고 그 자부심을 가질 수 있었던 거는. 그 사람이랑 어쩔 수 없이 헤어졌지만 그분이 아무리 생각해도 그분의 죽음이 되게 존경스럽잖아요. 그러니까 그거 굉장히 중요한 것 같아요. 그리고 사랑이라는 것이 저는 어린애, 그러니까 자식을 제가 사랑해봐도 그렇고 존경심이라는 거 굉장히 중요해요. 그래서 여기서 이별도 그러니까 뭐 어쩔 수 없다 해도 좀 존경심 있게 헤어지면 어떨까.
2: 작가님께서 인간에 대한 예의라는 작품을 쓰신 적이 있는데 역시 이별을 할 때도 예의는 잘 지켜야 된다. 뭐 이런 그아 그거
5: 너무 중요하죠. 너무 중요한 예의.
2: 얘기예요. 예 깊이 찔리네요. <웃음> 예뭐 예. 사생활은 여기서 밝히지 않도록 하고요. <웃음> 어 소희가 아, 저는 좀 얄미운 캐릭터라는 생각이 들었습니다. 뭐 이별이 나아서 하는 얘기지만 어, 수도원에 어, 논문을 쓰기 위해서 오는데 그 논문 제목이 뭐 주제가 이런 거예요. 어, 카톨릭 성직자 지망생들의 이성에 대한 호감도 역제, 억제 연구. 세상 에 이런 걸 연구하겠다고 오는야 이거 진짜 백이 없으면 못 오겠다. 뭐 이런 생각도 전 들었고요. 어, 그리고 저는 이 행사를 준비하면서 어, 정말 이런 논문이 있나 하고 제가 <웃음> 논문을 찾아봤습니다. 어, 정말요? 아, 진짜요? 예, 진짜로 찾아봤어요. 그런데 있더라고요. 어머 진짜? 어, 저 깜짝 놀랐습니다. 있어요. 예, 그래서 어떤 게 있냐면 제가 이런 제목입니다. 카톨릭 사제들의 스트레스 실태 분석과 관리 방안에 대한 조사 연구. 조사 연구. 예, 그게 있어요. 어... 제주 교구를 중심으로.
5: 제주 교... 2002년도에
2: 석사 는문으로 쓰여졌습니다. 어... 그 외에도 많습니다. 그분도 혹시 여자분이세요? <웃음> 예. <웃음> 어, 이게 되게 놀랍더라고요. 아, 이게 정말 모티브가 있나? 막 이런 생각도 들었고요. 어, 그리고 어, 사제분들이 그만큼 아무래도 이제 어, 물론 종교인의 또 신앙의 길을 걷지만 인간인지라 아, 이성에 대한 호기심을, 또 욕망을 억누르기가 되게 힘들다고 그 논문에도 쓰여져 있더라고요. 그래서 이제 그것을 대처할 수 있는 방안으로 뭐 적당한 운동. 그다음에 아, 근데...
5: 어,
2: 뭐, 아, 진짜로 있어요? 그게 논문이 있다니까요? 적당한... 아, 근데 그 네.
5: 논문을 또 읽으셨어요? 예, 네, 그럼요. <웃음>
2: 읽고 왔죠. 아 도대체 어떤 방안이 있나? 혹시... 그리고 아... 뭐가 있냐? 성서 읽기 이런 게 있어요. 진짜로. 성서 읽기. 성서를 아... 읽으면서 뭐 깊은 신앙심을 더 길러야 된다. 이런 게 있거든요. 작가님 혹시? 아시고, 예, <웃음> 네, 뭐 이거 참고하셨는지 아, 어떠세요? 뭐 진짜로 이런 근근데 이제
5: 성이라는 것은 사실을 피할 수 없을 만큼 굉장히 중요한 에너지 원이고 실제로 제가 좋아하는 이제 안젤린 그린 신부님의 그 책을 읽으면 계속 그 얘기가 나와요. 그러니까 그분 자 이제 그분 당신도 이제 신부님이신데 그러니까 성적 에너지는 억압해서는 절대로 안 된다. 그러니까 왜 프로이드가 그랬나요? 융이 그랬나요? 융이 그랬던 것 같다? 그 억압된 모든 것은 다시 돌아온다, 귀환한다라는 말을, 유명한 말을 남겼죠. 그러니까, 그것은 예를 들면, 삐뚤어진 에너지로 다시 돌아올 수 있기 때문에, 그러니까, 이 성적 에너지는 승화시켜야 된다라는 말을 하세요. 근데, 승화가 과연 무엇일까? 근데 가끔 저도, 음, 저는 글을 쓰고 창작을 할 때, 가끔 그 에너지가 그 에너지로 이렇게 승화되는 것 같은 느낌을 좀 받아요. 그러니까, 왜냐하면, 이것은 누구도 줄수 없는 어떤 희열 같은 게 사실 그 안에 있거든요. 그러니까 아마 예술가들이 아마 주로 그렇게 할것 같고, 스포츠 선수 이런 사람들이 만약에 축구선수라면, 골을 넣거나 뭐 이런 순간에 느끼는 그런 것들이 다 승화가 아닐까? 그런 게 음. 이제 그런데 그런 논문이 있다는 것 정말 놀랐어요. 저도 쓰면서 아 이거 좀 억지 아닐까? 이렇게 생각했는데 진짜? 다행입니다.
2: 사실 저는 억지라고 생각해서 찾아봤거든요. 근데 있어서 작가님의 디테일에 다시 한번 놀랐습니다. 훌륭하십니다. 어. 어 작가님께서 아 제가 자꾸 당황스러운 명색이 문학평론 쓴다는 사람이 참 경박한 질문드려서 죄송하고요. 어좀 진지한 질문을 한번 예, 드려보도록 하겠습니다.
3: 아니 이게 되게 우리 진지하지 않았어요. 계속 진지했어 저희. 아, 저, 저 혼자
2: 저 혼자 경박해가지고요. 아, 이게 여기 오신 분들이 어 허위가 누구냐. 제제 진짜 문학평론 쓴애 맞냐 이러실까봐 아 어, 뭐.
5: 근데 솔직히 말하면, 문학평론가가 이렇게 이쁘고, 자주색 이런 자켓을 입은 것도 네. 전 처음 보고, 네. 작가님 뱉다고. 바지도 살짝 체크해요. 이거, 어. 역시 이제 신세대들이 정말 우리 문학계에 <웃음> 새로운 바람을 일으키고 있는 거야. <웃음> 새로운 항상 바람에. 낡은 점포에 이렇게 꾸부정하고, 이렇게 무릎 나온 아주 그 약간 지저분한 바지를 주로 바로. 입고 있었는데, 아 좋습니다. 저 반짝이는 넥타이까지. 음.
4: 뭐, 평론계의 전염무라고 할수
2: 있죠. <웃음> 예, 어, 아하셨어요 아, 공정 작가님 칭찬받을 때 야, 진짜 하늘을 날아갈 것 같았거든요. 아까 푸른 사다리 내려왔다 그랬는데 제가 타고 올라가는 기분이었는데 그 아주 자르셨네요 <웃음> 예. 그러셨고요. 아, 예 작가님 그 제가 이제 생각하기에 이제 세 명의 삼각구도가 우선 나오게 되는데 그게 이제 미카엘, 안젤로 그리고 정유환입니다 네, 제가 읽으면서 이제 오버랩됐던 생각은 뭐였냐면 미카엘은 어, 이성을 대변한다라고 생각을 했었고, 어, 그다음에 안젤로는 굉장히 또 순수한 인물이죠. 그러니까 어떤 감성적인 영역을 상징하는 사람이 아닌가 말하자면 구현이 되는 거죠. 그런데 그렇다면 그사이에놓인 정유하는 누군가를 계속 판단, 그러니까 생각을 해봤는데. 어 역시 저는 뭐 평론을 쓰는 사람이지라 계속 그 비평적인 관심이 생기더라고요. 근데 그 비평이라는 것이요, 이성과 감성적인 영역의 가운데에 있습니다. 그게 이제 판단이라는 건데, 저는 정유한 신부는 그러니까 정유한 수사는 바로 그 어떤 판단의 영역 안에서 늘 갈등하는 사람이 아닌가라는 생각을 했어요. 그러니까 미카엘 수사를 보면서 어떤 그 굉장히 명석한 두뇌라든가 그런 것에 놀라기도 하다가 또 안젤루 수사의 그 아름다운 내면에 또 감동하기도 했다가 그러면서 이제 자기는 그 안에서 어떻게든 또 중심을 잡아가려고 하는 그 판단력을 상징하는 것이 아닌가라는 생각이 들었거든요. 그럼에도 불구하고 이제 그 장소적인 어떤 배치에서도 드러나지만 이 수도원이라는 곳이 어, 불과 5분 거리에 기차역이 있어요. 말하자면 성과 속의 공간이 그렇게 멀리 떨어져 있는 곳이 아니라 지금 거리에 위치해 있으면서 실제로 성속이라는 것이 그렇게 우리가 알고 있는 대로 구분되는 것이 아니라 그 안에서 불가분하게 엮일 수밖에 없는 그런 존재 그러니까 말하자면 인간이란 언제나 그 혼란스러운 공간 안에서 어떻게든 자기 중심을 잡으려고 노력하는 정유한 신부 자체가 아닌가 예 그런 생각을 했습니다. 예 나름 문학평론 진지하긴 한데
3: 무슨 소리인지
2: 예. 잘
5: 모르겠다. 어려워요.
2: 예뭐 보통 아, 평론가들 요즘 아니 뭐 얘기하죠. 좋은
5: 소리인것 예. 같아요. 예, 어, 예. 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 같아요. 좋은 거고 아무튼
2: 한 5분 설명했는데
5: 아무튼
3: 좋은 말씀이신 것 같아요. 그죠?
2: 아 그런가요? 저, 예.
3: 이쯤에서 독자님들의 궁금한 내용을
4: 아, 그럴까요? 여쭤봐도 예. 될까요? 예. 예. 너무 어려운 거 질문하셨어요,
2: 쯤. 예. 예, 저 그리고
3: 질문이 없어요. 질문이 뭐였? 죠
2: 예, 그러니까 어, 저는 제 생각을 <웃음> 어, 확인받고
3: 싶었던. 에, 그러니까 겁니다. 좋은 아. 말씀. 그렇죠.
2: 예, 사실 그걸 원했던 건데 작가님. <웃음> <약간 웃음> 예 냉정히 뿌리 뿌리치셨네요.
3: 네, 예. 그 이지원님께서 이 책을 쓰시면서 힘드셨던 점 없었는지 그리고 26년이란 긴 기간 동안 꾸준히 작품 활동을 하고 계시잖아요. 비결이 있을까요?
5: 음, 제일 어려웠던 점은 더위였어요. 더위. 음. 아 지금 생각해도 머리가 멎어버릴것 같이. 그러니까 그 이번 여름의 더위는 지난 여름의 더위는 에어컨으로도 도저히 해결이 안 되더라고요. 그러니까 아침에 일어서 나좀쓰려고 하면 머리가 띵해지면서 그냥 시원한 술이나 먹고 잤으면 좋겠다는. 예, <웃음> <웃음> 네, 그 더위가 가장 힘들었어요. 정말 힘들어요. 제가 문명이 왜 열대에서 아니라 정말 잘 이해했어요. 그러니까. 음. 머리를 굴리기가 너무 힘이 들더라고요. 그리고 26년 동안 꾸준히 그 창작을 할수 있었던 비결은 제가 늘번 돈을 어디로 날렸기 때문에. <웃음> <웃음> 예, 생활을 위해서 끊임없이 쓰지 않으면 안 되는 예전에는 좀 원망했는데 지금 생각해보니까 참 행복한 것 같아요. 제가. 사실은 그 가장 큰 고비가 이제 7년의 공백 끝에 다시 글을 쓰려고 했을 때, 단편 하나 100매짜리를 제가 6개월이 지나도록 완성을 못하고, 만약 그때 정말 아이들이 없었으면 저는 거기서 완전히 포기했었을 것 같아요. 그니까 러그 순간이 아주 그 절체절명의 순간이었는데, 그 정말로 먹고 살 길이 없었고, 아이들이 너무 어렸기 때문에 어떻게 할 수가 없어서, 아주 죽으나사나 이거를 쓸 수밖에 없어서, 진짜 죽도록 매달렸더니 어느 날 이제 그 말하자 면 옛날의 감각들이 이렇게 돌아왔는데 그 시간이 한 6개월이 걸렸던 것 같아요. 그러니까 어떻게 생각해 보면 우리가 왜 일상에서 제가 그 소설에도 잠깐 썼습니다만은 아 내가 저것만 없으면 이 짓을 안할 텐데라고 하는 것들이 가끔은 아마 나중에 나의 그 구원의 날개가 아니었나 이런 생각 저도 많이 해요. 그러니까. 음. 정말 그생활의 그, 생활의 그 그러니까 뭐, 유행가 가사처럼 등이 휠것 같은 삶의 무게가 아니었다면 그토록 노력하진 않았을 것 같아요. 그니까, 러 있는 거 그냥 팔아서 저 혼자 뭘못 하겠어요. 친구도 많기 때문에 이렇게 돈가 숙소가식 하면서 그냥 대충 살아도 됐을 텐데 어쨌든 정착하면서 생활비를 벌어야 한, 한다는 그, 것이 너무 큰 저에게는 그 숙지여서 지금 생각하면 그게 너무 감사해요. 네.
2: 역시 자녀분들이 어, 천사와 악마의 얼굴을 동시에 갖고 있는 것 같아요.
5: 주로 악마의 얼굴을 갖고 있는데, (웃음) 돌아보니 그렇다는 거죠.
2: 예.
5: 사실 작품 활동 자체에는 큰 스트레스가 없어요. 왜냐하면 내가 한 거니까 내가 책임을 지는 거고, 또 아까 저기 인터뷰에 잠깐 옛날에 했던 인터뷰에 나오대요. 그러니까 저는 결과에 대해서는 정말. 그거는 겸손하게 제 소관이 아니라고 생각하고 제가 얼만큼 최선을 다했나 이 정도만 하는데 아시다시피 스트레스는 온갖 다른 곳에서 (웃음) 오기 때문에 어 그렇게 다른 곳에 스트레스가 많이 올 때는 일단 좀 사람을 안 만나고요. 만나서 친구한테 푸는 것도 그렇게 좋은 방법은 아닌 것 같아요. 왜냐하면 그 일을 자꾸 상기하게 되니까 그냥 이렇게 좀 만남을 끊고 주변을 아주 단순하게 한 다음에 저 같은 경우는요. 그냥 이렇게 이 집에서 이렇게 사부작사부작 사부작 뭐 책상 정리도 하고 이렇게 조용하게 좀 단순하게 이렇게 좀 살면 마음이 좀 차분해지면서 세상하고 약간 격리돼서요. 또 좋은 책이나 이런 것들도 좀 읽고 음악도 듣고 이렇게 하면서 혼자 있는 시간을 좀 많이 가지면 그런 스트레스는 좀 많이 해소가 됩니다.
2: 어, 그, 아까 자꾸 논문 생각이 나더라고요. 거기에. 그... <웃음> 사제분들이 어떻게 스트레스를 푸는가에 대해서 그 다섯 단계로 뭐 대체로 그렇다, 뭐 그렇다, 별로다, 뭐 이런 식으로 이렇게 5단계 그 질문을 하셨잖아요. 근데 그 중에 소리를 지른다, 뭐 이런 게 있더라고요. 근데 거기에 대체로 그렇다의 동그라미가 엄청 많더라고요. 그래서 아, 사제분들도 소리를 지르고 싶을 때가 있구나, 뭐 이런 생각을 했었는데, 어, 그에 비하면 공정작가님은 굉장히, 어, 이렇게 조용... 조용하게.
6: 어, 우아하게. 순이,
2: 아, 그렇죠. <웃음> 어 저희가 벌써 시간이 어, 8시 한 45분 정도가 됐네요. 음, 저희가 그 정도의 시간을 예상하고 있었는데 어, 역시 작가님께서 딱 맞춰주셨습니다. 예. 원래는 저희가 여러분들의 질문도 어, 좀 이렇게 직접 육성으로 듣고 싶었지만 뭐 여러 가지 사정상 저희가 포스트잇으로 받아서 어, 질문을 좀 드렸고요. 어, 오늘 이렇게 질문 선정되신 분들은 이따가 저희가 소정의 선물을 드리도록 하겠습니다. 어, 사인 받으신 다음에 바로 가지 마시고요. 어, 저희 쪽에 들리신 다음에 선물 받아가시면 될것 같고요. 어, 마지막으로 작가님께서 오늘 여기 와주신 여러분들께 뭐 하고 싶은 말씀 혹은 뭐 어, 그런 게 있다면?
5: 예, 그 사실 정말 정말 감사해요. 그리고 어, 저로서는 이제 쓰는 게 제가 행복해서 쓰는 거고. 읽는 여러분들 행복하셨으면 좋겠고요. 음, 앞으로도 제가 늘 생각하는 거 이런 거예요. 어, 사실은 1100만부를 팔았기 때문에 더군다나 책을 좋아하시는 분들 서가의 제 책이 네 다섯 권은 꽂혀있을 거거든요. 근데그 13,000원을 주고 책을 구매한다는 행위를 결코 소홀히 생각하지 않습니다. 그래서 언제나 그 제, 저의 모든 것을 거기 투여해서 더 새로운 그러니까 네다섯 건 꽂혀있는데 그 얘기가 그 얘기지 않게 굉장히 노력을 하는데 참으로 이번에 또 소설 쓰면서 느꼈던 건 소설이 더 업그레이드 된다는 건 결국 제 삶이 업그레이드가 돼야 되는 거거든요 그리고 그것이 사실은 굉장히 진난한 길이지만 또 저를 채찍질하고 이끌어주는 길이기도 하고 사실은 여러분들이 가장 두렵고 감사하고 그런 존재입니다 더군다나 오늘 이렇게 신청하셔서 와주셔서 요 정말 감사하고요 아마 여러분들 특히 내년에는 운수다 대통하실 거라고 믿습니다
2: 예, 오늘 공정 작가님과 함께한 북콘서트는요, 저희 그 교보문고 북뉴스 홈페이지에 업로드될 예정입니다. 모두 다시 한번 오늘의 추억을. 어,
5: 저희 이렇게 한말다 나와요, 그러면은?
2: 예, 그, 그. PD님께서 피디님, 원래 예, 잘편집해주거예요 예, 거의 뭐 악마의 편집을 <웃음> <웃음> 할지도 모르지만. 어. 예. 아, 그,
5: 그럴지 몰랐는데, 어쨌 예.
2: 그래서 그 추억을 좀 상기해주셨으면 하고요. 어, 오늘 마지막 무대는 슈님이 어, 노래를 들려주실 예정입니다 예, 마지막은 슈님께 부탁드리기로 하고 오늘 수고해주신 공정 작가님께 다시 한번큰 박수 부탁드립니다 예, 저희도 그럼 함께 올라가겠습니다 감사합니다 네.
1: 음, 오늘 좋은 작가님의 좋은 작품을 통해서 이 자리에 왔는데 어, 오히려 좀 되게 죄송한 말씀일 수도 있지만 삶의 얘기 들으면서 창작 선배로서 되게 얻는 게또 많았던 것 같아요 공감되는 게 음, 오늘 마지막 곡 제앨범에 있는 안녕 오늘이라는 노래 부르고 저는 이 자리를 닫겠습니다. 감사합니다.
0: 곧 달이 뜰 거야 숨 막혔더니 하루 속에서 그땐 사랑 남았지 오늘도 찾아 편안히 찾아 그대의 하루를 탐는 인사 눈을 감으면 아무도 모를 당신만의 날개 펴고 나라 창문을 닫고 이불을 덮고 자욱한 악몽 같은 어제는 눈을 감으면 이곳이 현실 그곳은 꿈젠 금방 곧 잠이 들거야 제일 좋았던 그곳에서 너 다시 눈을 뜰거야 오늘도 자자 편안히 자자 그대의 하루를 듣는 인사 눈을 감으면 아무도 모를 당신만의 날개 펴고 나라 창문을 닫고 이불을 덮고 자욱한 악몽 같은 어제는 문을 감으면 이곳이 현실 그곳은 꿈.
6: t h ah 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 a 춘이었습니다.